0: Boa noite Pai, seja convosco, amém? Espero que vocês estejam bem Eu estou muito bem, terceira celebração do dia Tem mais gente que está por aqui, as três celebrações também A gente já está orando igual os discípulos lá de Emaús. Vai não Jesus, continua aqui Fica conosco, fica mais um tempinho com a gente E você que sentou à mesa agora também Seja muito, muito, muito bem-vindo a essa noite de celebração Que Deus abençoe rica poderosamente a sua vida Em nome de Jesus Que bom que você está aqui E que bom também que eu sei que a maioria de vocês estiveram ontem à noite Quem teve, só para mim me situar aqui Quem teve ontem à noite, olha só Que maravilha, que bênção, né? Foi bom demais Como disse o pastor, aí os crente come, né? O crente gosta de comer e eu aí nessa categoria sou muito, muito, muito crente Quando se foi Oi, irmã Não precisa entregar assim Estava <risos> bom demais né? Agradecer a Deus por cada voluntário Cada pequeno grupo né Somos já mais de 200 voluntários Mas a gratidão aqui especial a cada pequeno grupo que preparou com tanto carinho, arrumou, organizou as barraquinhas, com tanto zelo, com tanto amor, preparou a comida, né, louvado seja Deus, que o pastor Robson estava de regime, que ele ficou fazendo sala para as visitas, enquanto que eu flutuava entre as barraquinhas, foi maravilhoso, foi uma bênção, Tava tudo muito bom, muito bom, e eu não posso perder essa oportunidade, De celebrar a Deus pelos voluntários dessa casa Então aplauda o Senhor Tu és merecedor Jesus e digno de todo o nosso trabalho E sei que o Senhor tem nos recompensado Então que Deus abençoe a nossa família de fé Por cada voluntário que tem se doado Que tem estendido sua mão E que tem vivido aqui a sua vocação e o seu chamado tava estava bom demais eu só não fui no espetinho né no espetinho eu não fui né eu permaneci lá né foi bem interessante né então foi só uma vez né irmã foi só uma vez então é então então tá bom então tá bom muito bem vindo a você que está aqui pela primeira vez para nós é um motivo de grande alegria de grande júbilo E queremos e desejamos celebrar a Deus nessa noite junto com você Mas celebrar também a Deus pela sua vida Fizemos votos e desejamos que você que está pela primeira vez Ou pela segunda vez, ou pela terceira vez né, Já está na hora de ficar, já está na hora de se matricular no CF né, Não conhecendo a família, mas enfim Continue vindo Continue vindo até que o Espírito Santo sope no seu coração Que essa é a sua casa, essa é a sua família de fé E que você queira nos conhecer mais, dividir sua vida, sua jornada de fé conosco E também se deixar conhecer por nós Estamos aqui para caminhar juntos, não se assuste Somos gente como você, acho até que já percebeu, né? Somos gente como você E caminhamos, e nessa caminhada muitas vezes Dividimos as mesmas angústias, dúvidas Os mesmos anseios os mesmos sofrimentos, mas servimos ao mesmo Deus, caminhamos com o mesmo Jesus e eu celebro a Deus pela sua vida e sei que a comunidade que também celebra a Deus pela sua vida com uma salva de palmas, sinta-se em casa, sinta-se abençoado nessa noite em nome de Jesus, amém, bora lá gente, eu quero falar com vocês sobre vida íntegra, E eu acredito particularmente que é no autoexame constante que nós encontramos o caminho para a integridade Autoexame, autoexame de autoanálise Para usar uma palavra um pouco mais moderna, mais contemporânea, autoconhecimento É impossível viver uma vida íntegra, plena, completa, honesta, com caráter, com essência sem autoexame, sem autoanálise. E para mim é muito sugestivo que o convite bíblico para o autoexame está durante a ceia. Paulo fala à igreja de Corinto, durante o momento da ceia, quando ele está trazendo instruções para a celebração da ceia, Examine-se, pois, o homem a si mesmo Para mim é muito sugestivo que autoexame tenha a ver com esse momento Que nós estamos diante do corpo de Cristo Autoanálise tem a ver com esse momento que nós estamos diante de Jesus Do seu corpo, do seu sangue, da sua igreja Então, se é impossível vida íntegra sem autoanálise, sem autoexame, e se o autoexame bíblico é o autoexame diante da mesa, diante de Cristo, diante do corpo de Cristo, diante do encontro com Jesus, nós precisamos estar mais ou aproveitar mais. Esses encontros que nós temos com Jesus O Walsh disse que encontrar Jesus é a mesma coisa que bater de frente com um caminhão Você não vai sair o mesmo É impossível ter um encontro com Jesus e continuar o mesmo Mas Jesus tem paciência, ele não nos transforma, não nos muda tudo de uma vez só O crescimento e a maturidade da nossa fé é paulatino, é devagar, é de glória em glória É no tempo e na velocidade que o Espírito Santo tem para cada um de nós Mas é verdade que nós precisamos desses encontros com Jesus E existe uma palavra que traz significado para isso, chamada maranata O detalhe todavia é que maranata geralmente nós Entendemos que primeiro e mais comum utilizado por nós É o Maranata de Apocalipse Ora vem Senhor Jesus O clamor pela sequência do fluxo da eternidade O clamor para que Jesus volte E nos leve para o céu, para o paraíso, para a eternidade, para o nome que você quiser dar Mas o judeu antes de Jesus também clamava, Maranata, vem Senhor, ou vem Messias. Porque o judeu antes de Jesus tinha fé e tinha esperança que as promessas feitas pelos profetas mil setecentos anos antes se cumpririam. Então eu uso Maranata para que Jesus venha, futuro, foi usado Maranata para que ele viesse pelo povo judeu judeu, mas existe ainda uma terceira proposta. A possibilidade de conjugar a palavra Maranata no tempo verbal presente. Maranata agora. Essa possibilidade é pensada a partir da palavra de Paulo aos Coríntios, aos Coríntios, quando ele ora por uma sentença a pessoas que não têm afetos por Cristo O registro do verso é mais ou menos assim A todos que não têm afeição por Jesus Seja anátema E aí depois a palavra anátema Que é uma palavra forte, pesada De julgamento, de maldição Tem a palavra maranata Como se Paulo estivesse clamando a Deus Por um julgamento Naquele momento para aquele momento então Maranata sim, significa que ele já veio, o Senhor veio Maranata sim, é o nosso clamor pela eternidade, para que ele volte mas Maranata também é um clamor para que ele venha a mim, agora Maranata também é um clamor para que eu tenha um encontro com ele, agora, neste momento da minha vida e talvez ao se apropriar dessa verdade nós possamos entender e desfrutar de mais encontros com Jesus Pela pura e simples realidade de cada versão sua, cada versão da sua vida precisa de encontros com Deus Cada momentos da sua vida precisa de encontros com Deus a nossa vida muda, o nosso contexto familiar muda, o nosso contexto social muda, e para cada vigência da nossa vida há um maranata disponível para nós. Então eu era solteira agora eu casei, eu tenho que orar. Maranata, vem a mim, Senhor, e me ensina a ser homem segundo o teu coração, marido segundo o teu coração. É a realidade de uma palavra. Que busca atrair a presença de Deus para este momento Da nossa vida E aqui está e reside a possibilidade de desfrutar De uma proximidade, de uma relação com Deus mais genuína e mais frutífera Quero convidar você a abrir sua Bíblia, a ligar a sua Bíblia em Mateus Mateus no capítulo 3, nós vamos ler três versículos para continuar a nossa reflexão dessa noite Mateus 3 Enquanto você procura, enquanto você encontra, eu dirijo ao Senhor algumas palavras Espírito Santo, nós estamos diante de Ti, da Tua presença, da Tua Palavra e a nossa oração desde já é Maranata Que o Senhor venha aqui, que o Senhor venha agora E que a tua palavra Senhor Jesus mais uma vez seja poderosa Para produzir o fruto pelo qual ela foi designada Ela não volta vazia, ela é o um martelo que esmiuça a penha Ela é a espada que divide A alma do espírito junto às medulas Ela é efetivamente poderosa E nós clamamos para que nessa noite mais uma vez Ela nos inspire, transforme Confronte, exorte e console em nome de Jesus Em nome de Jesus Mateus 3 e o verso 10 diz assim O machado já está posto à raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto Será cortada e lançada no fogo Eu, aqui é fala de João Batista, dizendo Vos batizo com água para o arrependimento Mas Depois de mim Vem Maranata Vem alguém Mais poderoso do que eu E aí ele está falando de Jesus Tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias Ele os batizará Jesus os batizará Com o Espírito Santo E com fogo Ele Jesus Traz a paz em sua mão E limpará a sua eira Juntando seu trigo no celeiro Mas Queimará palha com fogo Que nunca se apaga Eu falei de autoexame E continuo na mesma linha de raciocínio Falando sobre a nossa fé Uma fé que não faz autocrítica É uma fé que se torna superficial Obsoleta Infrutífera Talvez por isso, John Stott um dia disse que crer é também pensar. Crer é também pensar. A dúvida é um elemento da fé. Se você não tem dúvidas, você não precisa de uma fé que é a certeza das coisas que não se veem, a garantia das coisas que se esperam. Então eu sempre fui inquieto Com algumas crenças e com algumas abordagens da nossa fé cristã Principalmente aquelas que para mim não geram consciência, não geram transformação Ou que de repente não necessariamente não geram transformação, mas Abordagens e crenças que limitam a nossa experiência com Jesus Limitam a nossa experiência de fé. E de forma bem simples, uma das minhas inquietações sempre foi: por que eu preciso de Jesus? Então, lá na minha infância, na minha adolescência, me falaram que eu precisava de Jesus, ah, para não ir para o inferno. Tá bom, mas é só isso. também é isso, mas é uma perspectiva limitada, e quando a minha fé é uma fé que vive e que busca apenas a experiência de uma garantia num lugar ao céu, no paraíso, é uma fé medrosa. É uma fé que decidiu viver parte da verdade e não se apossar de tudo que a verdade nos proporciona viver Ou seja, se a minha fé é uma fé preocupada apenas com vida após a morte É uma fé preocupada com eternidade, com medo de onde eu vou passar a eternidade Ou de que vai acontecer comigo depois que eu partir é uma fé que vive sim constantemente clamando pelo maranata do futuro. Ora vem Senhor Jesus. E está tudo bem, não tem nada de errado. Você deve ansiar pela vinda de Cristo. Você deve clamar por maranata. Mas eu e você não precisamos ao clamar pela vinda de Cristo, pelo maranata do futuro, abrir mão do vem agora. Abrir mão do vem a mim agora. Então tome cuidado para não confundir o seu destino com a sua missão Não confunda destino, céu, paraíso, eternidade Dê o nome que você quiser Destino Com a sua missão o id pregai o Evangelho a toda criatura A sua missão, a sua jornada de fé Ora, quando Jesus te encontrou Quando você abriu o seu coração E disse, Senhor, eu quero te seguir Quero ser um seguidor teu eu, eu quero ser um discípulo de Jesus Quando você abre o seu coração E você abraça genuinamente a fé Sim, é verdade Que Jesus assegurou e garantiu o teu destino Mas também é verdade que ao mesmo momento ele te convocou para uma missão Então não confunda o seu destino com a sua missão Então me dizer que eu preciso de Jesus para não ir para o inferno nunca foi suficiente para mim. Não sei para você. A consequência, os desdobramentos dessa confusão entre destino e missão, elas vão permear toda a nossa experiência de fé. E elas vão comprometer como nós vivemos na prática a nossa fé E um dos exemplos disso é a nossa confusão e a nossa ideia limitada a respeito de pecado Acompanhe o raciocínio comigo Se eu preciso de Jesus para ir para o céu Pecado é coisas que papai do céu não gosta Que se eu fazer, eu não vou para o céu Está vendo como um entendimento compromete o outro? Pecado, coisas que papai do céu não gosta que eu faça Que vão me impedir de ir para o céu Só que quando eu tenho clareza da minha missão quando eu estou tranquilo, porque eu sei que na cruz do calvário, ele já assegurou o meu destino, e eu tenho clareza, consciência de que eu estou numa jornada de fé, que eu estou numa missão, o pecado não é apenas algo que me impede de chegar no destino, o pecado torna-se algo que compromete o exercício da minha missão. Porque pecado literalmente é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E você tem uma missão, você tem um propósito. Você tem uma vida, você tem um chamado. O Cristo que garante a tua eternidade te convocou para uma missão. Você tem uma missão, você tem um alvo para atingir. E quando você entende, Que destino e missão são diferentes Você entende que pecado não é apenas algo que te rouba e que te impede de chegar num destino Você entende que pecado é tudo aquilo que te compromete de atingir o alvo Pecado é tudo aquilo que te compromete de atingir a tua missão Não são coisas que eu posso ou não posso fazer apenas às vezes na nossa, na nossa é, imaturidade, na nossa imatura experiência de fé, nós queremos pegar o que é pecado, o que não é, fazer uma lista, isso é, isso não é, isso pode, isso não pode, vamos para a Bíblia, o que, é que a Bíblia diz? Mas o entendimento é mais profundo do que esse, pecado não são coisas que papai do céu não gosta, pecado são coisas, circunstâncias, ações, atitudes, omissões, que te desviam, da tua missão, então antes da gente fazer a pergunta: será que isso é pecado? A gente tem que se perguntar: se isso me aproxima ou me afasta de atingir o alvo. Ora, pecado é errar o alvo. Olha, eu tenho um destino assegurado e uma missão que eu tenho que cumprir. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Se eu mentir, me aproxima do alvo ou me afasta? Se eu roubar, me aproxima do alvo ou me afasta? Liberdade sem responsabilidade, me aproxima do alvo ou me afasta? Sexo sem aliança, me aproxima do alvo ou me afasta? Fica até mais fácil, gente Pecado é tudo que desintegra a vida anulando a sua potência para atingir a vida Pecado é tudo que desintegra a sua vida Que corrói a sua vida Anulando a potência que a sua vida tem Que Ele te deu Para atingir a sua missão Eu vou te trazer um exemplo Para significar isso ainda melhor Lembra de Pedro? Pedro, pescador, está na praia Está lá pescando, pescou a noite inteira, não deu nada E aí Jesus está passando, Jesus está formando sua equipe ministerial Só escolheu gente boa, né só escolheu gente que não pecava, só escolheu gente que não errava o alvo Não, você sabe que não Ele escolheu pessoas dispostas a participar de um processo Pedro não tinha pescado nada a noite inteira, Jesus chega para ele, manda ele lançar a rede, ele lança, a pesca é maravilhosa, e aí o barquinho, cheio de peixe, vai se aproximando da praia, quando o barquinho vai chegando na praia, Pedro salta do barco, Pedro olha para Jesus e Pedro fala, te afasta de mim. Te afasta de mim, porque minha vida não é íntegra, te afasta de mim, porque. Eu vivo errando o alvo Te afasta de mim porque eu estou confuso, sem direção Te afasta de mim porque eu estou errando o alvo Te afasta de mim porque eu sou Pecador E o que que Jesus responde a Pedro? Pedro Não tenhas medo Vem Pedro, me segue Que eu vou te levar para o céu É isso que está na Bíblia? Pedro Me segue que eu vou te levar para o céu Não Pedro me segue Que eu te farei Pescador De homens Ao encontrar Pedro Jesus não falou de um destino Jesus o convocou Para uma missão Eu ouso dizer a você que Jesus não está interessado, preocupado com seu destino, o seu destino, ele disse, está, pago. a respeito do seu destino, ele disse, está consumado, A respeito do seu destino ele cravou a cédula, a tua conta que te era contrária As tuas dívidas, os teus pecados na cruz do calvário E disse tu és meu, ninguém te rouba das minhas mãos E todos aqueles que o pai me deu eu não perderei nenhum deles O destino está aqui, está segurado Agora bora lá ser pescador de homem Talvez aqui Esteja uma ótima sugestão De missão que é comum a todos nós Porque eu reconheço que também É às vezes difícil, confuso, até angustiante Descobrir qual é o meu propósito, qual é a minha missão Ah, tem a ver com chamado, com dons, com talentos, com vocação Tem uma série de... De dicas, de informação, de circunstâncias que podem te apoiar nisso Mas talvez aqui no chamado de Pedro resida a missão que nos é comum E aí nós podemos aplicar de duas formas Nós podemos entender que Jesus está convocando Pedro Está convocando eu e você para uma missão Que é arrebanhar as pessoas Homens e mulheres para o reino de Deus Pescar homens e mulheres para o reino de Deus Para essa missão transformadora A missão de transformar o mundo A missão de transformar sua casa A missão de transformar sua cidade Mas se é verdade também Esse chamado também é verdade Que provavelmente exista aí sutilmente A possibilidade de Jesus estar dizendo Ei... Vamos lá pescar a melhor versão De ser humano que tem dentro dos homens Eu vou te fazer pescador de homens Eu vou te fazer um extrator Da melhor versão de ser humano Que tem dentro de você E consequentemente a melhor versão de ser humano Que tem dentro das pessoas que te cercam Siga-me E tu serás pescador Da melhor versão de homem Da melhor versão de marido Da melhor versão de pai Da melhor versão de pastor Da melhor versão de filho Da melhor versão de esposa, de mulher De companheira De mãe, de filha Talvez essa missão seja comum A todos nós Mas a verdade é Você tem um destino garantido Você tem uma jornada e uma missão para cumprir Pecado não são coisas apenas que papai do céu não gosta E que te roubam do destino São circunstâncias, situações, ações, omissões Pessoas, ambientes Tudo que te desvia do teu alvo Da tua missão Do teu propósito de vida E consequentemente lembre-se Ao mesmo tempo que ele garante o teu destino Ele te dá capacidade para cumprir A tua missão Então fica a pergunta, por que não estamos atingindo o alvo? Por que não estamos atingindo o alvo? Falta de clareza da vida, a vida está a vida confusa. Sensação só minha, vocês também têm a sensação que a vida está confusa. Vida intoxicada, intoxicada por relações péssimas, relações infrutíferas Vida intoxicada porque insistimos em ambientes hostis Informação demais, a ciência já tem termo para isso, infoxicação Gente intoxicada de informação É humanamente impossível processar toda a informação que nós recebemos todos os dias e nós continuamos insistindo e insistindo Hábitos ruins, enfim. Por quê? Por que não estamos atingindo o alvo? Eu vou deixar uma proposta de solução para você. Maranata. Vem a mim, Senhor. Vem agora. Para você que pensou que eu tinha esquecido o texto Onde é que ele ia chegar A gente chegou no texto agora Porque ele vem Quando nós oramos, quando nós clamamos Maranata Ele vem Mas quando ele vem Ele traz três ferramentas Ele traz um machado Ele traz a pá Ele traz um fogo E ao usar essas três ferramentas na nossa vida Ele nos devolve a integridade E Ele realinha a nossa vida Para a nossa missão E para atingir o alvo E o nosso propósito de vida O verso 10 diz que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então quando nós oramos Maranata Não o ora vem Senhor Jesus lá de Apocalipse Mas o Maranata como uma sentença presente Nós estamos orando Vem Senhor com julgamento sim sobre a minha vida E a ferramenta para Ele executar esse julgamento Começa por um machado O machado que está posto à raiz Então Ele vem quando nós clamamos Maranata Ele vem agora Ele vem a mim, Ele vem a nós E Ele corta o mal pela raiz e nos arranca de ambientes infrutíferos, e nos arranca de ambientes onde as nossas raízes vão adoecer se continuar ali, onde o tronco, os ramos, as folhas vão adoecer se continuar ali, onde frutos já não serão mais gerados, Então que nesse momento o Espírito Santo comece a ampliar a tua consciência E te fazer pensar e te fazer refletir Onde você está plantado, onde você passa mais tempo O que está nutrindo mais a sua mente Porque existem momentos da nossa vida que nós precisamos frutificar Ao mesmo tempo que reconhecemos que as árvores, a natureza tem os seus ciclos frutíferos. A palavra de Deus nos salmos nos garante que se nós estivermos plantados junto ao ribeiro de águas na fonte correta. Nós daríamos frutos em todas as estações. Meu Deus tem misericórdia de nós Jesus. Porque sombra tem alivria, mas só o fruto sacia Então esteja preparado ao orar Maranata Para ser cortado, arrancado, extraído de ambientes Onde você não pode ser o filho de Deus O homem, a mulher de Deus que foi chamado para ser Ao clamar Maranata, esteja pronto, preparado Porque Deus vai te extrair de lugares Onde você não está cumprindo sua missão Porque ele vem e quando ele vem ele traz o machado A a, a composição literária aqui é o machado está descansando do lado da raiz das árvores É como se o jardineiro estivesse esperando que você clame maranata Para que ele tome posse do machado e interrompa ciclos infrutíferos da sua vida E te transporte, como disse Paulo, de um reino de trevas para o reino do Filho, do seu amor. A palavra transportar é a mesma para transplantar. Orar Maranata. É clamar para que Ele venha agora. Para que Ele venha a mim. É pessoal interrompa na minha vida ciclos infrutíferos e me arranque pela raiz de onde eu estiver que não esteja glorificando o nome dele mas não apenas um machado quando ele vem ele traz um fogo Um fogo que queima, um fogo que arde, um fogo que purifica Um fogo que nos devolve a integridade O fogo refina a prata O fogo purifica o ouro E nos torna e nos dá uma versão cada vez melhor de homem, de mulher, de Deus, de filho, de filha de Deus. E essa versão melhor, é a versão mais parecida com Jesus possível. Então queimar dói. Tomar uma machadada na raiz dói, queimar dói. Mas todo resultado é a soma de propósito e processo. Então se a gente quer vida íntegra, resultado Se a gente quer atingir o alvo, resultado A gente precisa de um propósito, de uma causa, de uma missão E a gente precisa respeitar o processo Nós precisamos de maranata, nós precisamos que ele venha Mas nós precisamos estar de coração aberto Porque ele vem trazendo o machado e ele vem trazendo fogo E o sábio disse em provérbios, que assim como o crisol está para a prata, o fogo está para o ouro, assim também o Senhor prova o coração do homem. Deus é quem sabe a temperatura que Ele pode elevar o teu coração até que queime tudo que não presta e fique só essência, fique só integridade, fique só semelhança com o coração dEle. Deus é quem sabe a temperatura que o fogo tem que estar para que queime tudo o que te desvia do alvo, tudo que anula a potência da tua vida, tudo que te consome, tudo que consome tua energia para te distanciar do teu propósito de vida e da tua missão. Ele é quem sabe. O ourive sabe a temperatura para purificar do fogo, para purificar o ouro no fogo. O teu Senhor sabe a temperatura que pode colocar no teu coração, para queimar só o que ele quer que seja queimado e ficar um coração segundo o coração de Deus. Dai-nos um coração igual ao teu, essa deve ser a nossa oração. Dai-nos um coração igual ao teu. Dai-nos um coração igual ao teu. Enquanto eu pensava nesse fogo que queima, nesse fogo que queima, que arde no nosso coração, eu me lembrei dessa canção da minha adolescência assim como o fogo refina o um ouro. Venha a tua obra em mim completar até que o mundo possa ver a tua glória no meu rosto brilhar. Você tem coragem de orar maranata? O machado vai descer O fogo vai queimar Mas quanto mais o fogo queimar Menos rancor Quanto mais o fogo queimar, menos ódio Quanto mais o fogo queimar, menos mentira, quanto mais o fogo queimar, menos uma água, menos raiz de amargura. Quanto mais o fogo queimar, mais perdão, quanto mais o fogo queimar, mais graça, quanto mais o fogo queimar, mais amor. Quanto mais o fogo queimar, mais próximo de atingir o alvo você estará. Assim como fogo purifica o ouro, que nessa noite maranata, vem a nós, vem agora, vem a tua obra em nós completar, então o mundo verá a tua glória, a tua integridade, no meu rosto brilhar, mas são três ferramentas, lembra da última? Ele tem em sua mão uma pá Deixa eu falar para você que não é uma pá semi-moderna como aquela que você está vendo Ele diz no texto, verso 12 Que ele traz em sua mão a pá e ele limpará a sua eira juntando o trigo no celeiro Mas queimará a palha com o fogo que nunca Se apaga A ideia A ilustração Ou Ao contexto que Jesus estava usando Para simbolizar o que ele estava dizendo Era do agricultor A eira Um local, um espaço relativamente grande Geralmente Em cima de montes Em cima de colinas Onde soprava bastante vento E o agricultor reunia todo o seu trigo naquela eira. E ele vinha então com uma pá. Uma pá semelhante a um tridente. Uma pá que também pode ser chamada de um crivo. E ele pegava aquela pá, aquele crivo. E o agricultor colocava por debaixo do trigo. E ele fazia esse movimento Lançava para cima E como a era ficava no alto, nas colinas, nas planícies Quando ele lançava o trigo para cima Junto com a palha O vento soprava E a palha por ser mais leve, ia embora. E caía na eira apenas o trigo. Então quando nós oramos Maranata, nós vamos enfrentar um machado? Nós vamos ser confrontados por um fogo? E a nossa vida vai ser desestabilizada Por uma pá Então quando você clama maranata Você está dizendo literalmente Jesus vem a mim agora Porque eu quero que o Senhor passe a minha vida pelo seu crivo Para saber se está tudo certo Sabe aquele momento de instabilidade total na sua vida? Que você não sabe de onde veio o coice, de onde veio o caminhão Tua segurança foi tirada, tua zona de conforto foi quebrada A tua vida literalmente foi lançada aos ares Então, foi Deus Foi Deus com seu crivo para te devolver integridade Foi Deus com seu crivo dizendo Isso é palha Isso é trigo Foi o agricultor celestial Chamando você Lançando sua vida aos ares E dizendo Isso aqui o Espírito Santo vai soprar para longe Isso aqui é vida íntegra Isso aqui é trigo Isso aqui fica na eira Isso aqui permanece, isso aqui não. Talvez uma relação que foi embora, que você queria que ficasse, foi ele que soprou. Não estou dizendo que uma pessoa é palha, mas estou dizendo que uma relação pode ser palha na sua vida. E te afastar de você cumprir tua missão. Então o agricultor está olhando para você, para a sua vida E está percebendo que esse ambiente não dá fruto, ele vem com o machado Está percebendo que tem coisa no coração para que ser queimado, ele vem com o fogo E ele está percebendo que há muita trivialidade na sua vida E ele precisa que o Espírito Santo sopre e leve para longe o que é palha O que não agrega, o que não soma E te devolva uma vida íntegra como o trigo é puro. Deus usa os processos para julgar em nossa vida o que é essencial e o que é trivial. Quero te convidar a estar de pé comigo neste momento. E eu quero te fazer uma provocação Eu quero te fazer essa provocação através de uma pergunta Você tem coragem de fazer mais uma oração perigosa? Porque você que é da nossa família de fé, você que é da casa sabe... Que nas últimas três semanas Nós somos provocados pelo nosso pastor A fazer orações perigosas Primeiro Nós somos provocados a orar Torna-me Ousado Senhor Depois Fala Senhor Porque estou te ouvindo E na semana passada Nós somos provocados a orar Quebranta-me, quebranta-me. Hoje, eu quero te convidar a fazer mais essa oração perigosa que você já sabe qual é. Maranata, não o Maranata do futuro, do hora vem. Não o maranata de quem almeja o céu e ignora a missão, mas o maranata de vem agora e vem a mim. E uma oração perigosíssima, porque você sabe que ele vai vir com o machado, com o fogo e com a pá, e ele vai é, trazer o caos. E eu ouso dizer que Deus gosta do caos caos, porque é no caos que o Espírito Santo se manifesta no princípio a terra era sem forma e vazia, sem forma e vazia, era um caos, era tudo desintegrado mas o Espírito Santo pairava sobre a face das águas em Tem processos, tem interrupção de fluxos na nossa vida, tem fogo que queima, tem instabilidade gerada na nossa vida Que não foi você que errou, não foi o diabo que veio forte contra você É Deus te devolvendo a integridade e o olhar para a sua missão É Deus te dizendo, tira os olhos do destino, porque o destino eu já te garanti, presta atenção no teu chamado. Vá fazer, vá ser pescador de homens. Feche teus olhos comigo neste momento, Pai. Nós estamos, nós estamos nus diante de Ti neste momento. Ninguém, ninguém, ninguém nesse ambiente que deseja genuinamente uma vida íntegra Tem a capacidade ou a intenção de esconder absolutamente nada de ti Está diante de ti, Senhor Jesus, a árvore que não dá fruto na nossa vida Está diante de ti, Senhor Jesus, o nosso coração que precisa ser queimado pelo fogo do teu Espírito Santo Está diante de Ti, Senhor Jesus, a nossa vida como trigo na eira. E a nossa oração, Senhor Jesus, neste momento de reflexão. Neste momento, Senhor Jesus, precioso, de autoexame, de autoanálise, que cada coração desse ambiente está fazendo. Nós queremos corajosamente fazer essa oração perigosa. Vem Senhor Vem agora Vem Senhor, vem a mim